0: Po przedstawieniu obrazu upadłych aniołów, ludzi żyjących za dni Noego i mieszkańców Sodomy i Gomory, apostoł Piotr pisze o ludziach prowadzących niemoralne życie, iż Bóg zachowa ich na dzień sądu, celem ugarania, przede wszystkim zaś tych, którzy ulegają bezwstydnym porządliwościom ciała i okazują pogardę panowaniu, zuchwalcy. I zarozumialcy nie boją się, gdy bluźnią przeciwko chwałom. Tak czytamy w dziesiątym wierszu drugiego rozdziału drugiego listu Piotra. Apostoł kilkoma celnymi wyrażeniami wskazuje na cechy tego, kto jest złym człowiekiem. Jest to człowiek, po pierwsze, zdominowany przez porządliwości... Jego życie jest opanowane przez porządliwości cielesne. Człowiek taki jest winny dwóch grzechów. Po pierwsze, każdy człowiek posiada dwie strony swej natury. Jedną z nich jest strona fizyczna. Jego instynkty, namiętności, impulsy wspólne dla wszystkich stworzeń. Instynkty te są dobrą rzeczą, jeśli zajmują należne sobie miejsce. Są one nawet konieczne dla zachowania życia jednostki i przetrwania gatunku. Słowo temperament, o czym nie wszyscy wiemy, znaczy inaczej miksturę. Mikstura to temperament. Natura ludzka składa się z wielu różnych składników zmieszanych ze sobą. Jakość tej mieszanki zależy od właściwej proporcji jej składników. Jeżeli któryś z nich występuje w nadmiarze czy w mniejszej ilości, to mieszanka ta nie posiada odpowiednich właściwości. Człowiek posiada naturę fizyczną, ale także naturę duchową. I dojrzałość zależy od właściwego ich ułożenia. Człowiek zdominowany przez porządliwości zbytnio poddaje się swej zwierzęcej naturze. Jego składniki zostały dobrane nieproporcjonalnie i stąd powstała niewłaściwa recepta na dojrzałość. Przyczyną takiego zachwiania proporcji jest egoizm. Źródłem tego zdominowanego przez porządliwości życia jest przekonanie, że najważniejszą rzeczą jest zaspokojanie swoich własnych pragnień i wyrażanie swoich własnych uczuć. Znika wszelki szacunek i troska o innych. Samolubstwo i porządliwość dotrzymują sobie kroku. Człowiek zły przyzwala jednej stronie swojej natury na odgrywanie większej roli, niż powinna ona odgrywać. Czyni to na bazie własnego egoizmu. Dalej apostoł Piotr stwierdza, iż człowiek zły to człowiek zuchwały. Znajdujemy tu greckie wyrażenie tolmetes w oryginale listu. Pochodzi ono od czasownika tolman, odważać się. Istnieją dwa rodzaje odważania się, dwa rodzaje śmiałości. Może być śmiałość rzeczą szlachetną, może być cechą prawdziwej odwagi, ale jest również śmiałość zła. To bezwstydne postępowanie jako afront wobec uczciwości i prawości. W jednym z dramatów Szekspira czytamy o człowieku, który mówi Ośmielam się na wszystko, stając się człowiekiem. Kto waży się na więcej, jest nikim. Zły człowiek ma odwagę świadomie sprzeciwiać się woli Boga. Jest to, jak pisze dalej Piotr, człowiek samowolny. Wyrażenie to nie oddaje w pełni treści zwrotu, który znajdziemy w oryginale listu. Greckie słowo autades – Pochodzi od autos, sam, i hadon, przyjemność. Określa człowieka, który nie ma pojęcia o czym innym, jak tylko o dogadzaniu sobie samemu. W wyrażeniu tym tkwi pojęcie zawziętości. Jeżeli ktoś jest autades, to nie przekonują go żadne argumenty logiczne, ani zdrowy rozsądek, żadne apele, ani poczucie przyzwoitości, nie powstrzymają go od jego zamiarów. Uparcie będzie obstawał przy swoim zdaniu albo domagał się własnych praw. Człowiek taki nie liczy się z prawami, opiniami czy interesami innych ludzi. Człowiek będący autades uparcie i arogancko, a nawet brutalnie kroczy własną drogą. Zły człowiek nie zwraca uwagi na apele ze strony ludzi ani na boskie przewodnictwo. I w końcu człowiek ten pogardliwie odnosi się do aniołów, pisze apostoł. Zły człowiek uważa, że żyje w jedynym świecie, nie istnieje dla niego świat duchowy, nie słyszy on stamtąd żadnych głosów, jest istotą ziemską, doczesną, zapomniał o istnieniu nieba i jest zupełnie ślepy i głuchy duchowo. A więc człowiek zły jest to człowiek samowolny, egoistyczny, zdominowany przez porządliwości, zuchwały i ślepy duchowo. Niestety, w naszym współczesnym społeczeństwie nie brak ludzi, do których pasuje ten przerażający obraz wyrysowany w drugim rozdziale drugiego listu Piotra. Apostał Piotr tak dalej opisuje ludzi złych, niemoralnych. Czytam od dwunastego wiersza. Oni natomiast, jak bezrozumne zwierzęta, zrodzone zgodnie z naturą po to, by je łapano i zabijano, Bluźnią przeciwko temu, czego nie znają. Podobnie jak one zostaną zgładzeni i otrzymają karę jako zapłatę za niesprawiedliwość. Uznają za przyjemność w dzień folgować sobie. Zakały i plugawcy pławią się w swoich zdradliwych rozkoszach, gdy ucztują z wami. Oczy ich wypatrując założnych kobiet i nie są syte grzechu zwodzą dusze słabe, mają serce wyćwiczone w chciwości, synowie przekleństwa. Apostoł rozpoczyna tę dłuższą wypowiedź poświęconą uwypukleniu cech charakteru ludzi przewrotnych od bardzo ostrych słów. Jego płomienne słowa wyrażają głębokie oburzenie taką postawą ludzi. Ludzie źli podobni są do dzikich zwierząt, zwierząt opanowanych przez swoje instynkty. Zwierzęta te są jedynie po to, aby je chwytać i zabijać, pisze Piotr. Cielesne porządliwości są czymś, co prowadzi do samozagłady. Jeżeli tego rodzaju porządliwości stają się celem życia, to taka postawa jest samobójstwem i w końcu traci się nawet porządliwość traci się wszystko. Apostoł Piotr podkreśla tu odwieczną prawdę. Jeżeli człowiek poddaje się cielesnym pożądliwościom, to w końcu staje się taką ruiną w zakresie zdrowia, duszy i umysłu, że nie może się już niczym cieszyć. Żarłok na przykład zniszczy swój apetyt. Pijak zrujnuje swoje zdrowie. Lubieżnik okaleczy ciało i psychikę. Człowiek pobażający sobie traci swój charakter i pokój umysłu. Ludzie tacy uważają codzienną rozpustę, hulaszcze biesiadowanie i wesołe zabawy za przyjemność. Są hańbą chrześcijańskiej społeczności, podobni do plam na zwierzęciu, które czynią je nie nadającym się do złożenia na ofiarę Bogu. Tak dosłownie pisze Piotr. Jeszcze raz musimy podkreślić, że wszystko to, co apostoł pisze, jest nie tylko religijną prawdą, ale również jest zgodne ze zdrowym rozsądkiem. Przyjemności cielesne zawsze pociągają za sobą nieuniknione skutki. Z czasem tracą one na atrakcyjności i dlatego stopniowo ilość wrażeń musi wzrastać, by zaspokoić to samo pragnienie. Luksus domaga się coraz większego luksusu. Wino musi płynąć coraz obficiej. Coraz więcej starań czyni się po to, by zaostrzyć i wzmóc podnietę. A ponadto człowiek coraz mniej cieszy się tymi przyjemnościami. Oddał się życiu bez przyszłości i przyjemnościom prowadzącym do cierpienia, przynoszącym pustkę. Apostał Piotr idzie dalej. Używa wyjątkowego wyrażenia, które nie da się dokładnie przetłumaczyć. Przetłumaczone ono zostało na język polski jako Oczy ich wypatrują cudzołożnic, wypatrują cudzołożnych kobiet. Grecki tekst w oryginale listu oznacza dosłownie Posiadają oczy pełne cudzołożnic. A więc patrzą na każdą kobietę jak na potencjalną cozałożnicę i zastanawiają się jedynie, jak skłonić ją do zaspokojenia swoich porządliwości. Ludzie tacy, jak mówił Jezus, patrzą, aby pożądać. Patrzą porządliwie. Doszli do takiego stanu, że nie mogą na kogoś patrzeć zwyczajnie, bez porządliwego podtekstu. Wyróżniają się też wyjątkową przebiegłością, pisze dalej Piotr. Ich serca są wręcz wyćwiczone w niepohamowanym pragnieniu tego, do czego nie mają prawa. Ludzie ci wyćwiczyli swoje umysły w koncentrowaniu się na czymś takim, do czego nie mają prawa. Świadomie walczą z odruchami swego sumienia, przemagają je. Świadomie gwałcą swoje najlepsze odczucia, aż w końcu udaje się im je stłumić. Ćwiczą się w tym, co złe. W tekście, który czytamy, jest jeszcze zawarty jeden zarzut. Jest źle, gdy ludzie zwodzą jedynie siebie, ale jest gorzej, kiedy zwodzą oni innych. Wprowadzają oni w pułapkę innych ludzi także wierzących. Każdy człowiek musi nieść brzemię odpowiedzialności za własne grzechy, ale jeżeli doda się do tego odpowiedzialność za grzechy innych, wtedy brzemię to jest ogromne. Ludzie niemoralni, źli sieją zniszczenie, gubią siebie i gubią także innych. Jeszcze jednego porównania używa apostoł Piotr opisując ludzi bezbożnych. Pisze, jak czytamy w piętnastym i szesnastym wierszu drugiego rozdziału. Zeszli z prostej drogi, zbłądzili, podążając drogą Balaama, syna Bosora, który umiłował zapłatę za niesprawiedliwość. Za swoje przestępstwo został jednak skarcony. Juczne nieme zwierzę, gdy przemówiło ludzkim głosem, powstrzymało proroka przed popełnieniem szaleństwa. Apostoł, pisząc o przewrotności ludzi sobie współczesnych, wskazuje na przykład Balaama. W myśli żydowskiej Balaam stał się typem wszystkich fałszywych proroków. Jego historię znajdujemy w czwartej księdze mojżeszowej, w księdze liczb. Król Moabu Balak niepokoił się coraz bardziej zdecydowanym, zwycięskim pochodem Izraela. Aby mu zapobiec, prosił Balaama o przybycie i wypowiedzenie klątwy na Izraelitów, oczywiście za zasowitą nagrodą. Balaam początkowo wstrzymywał się od wypowiadania przekleństwa na Izraelitów, ale jego serce zapragnęło zaproponowanej nagrody. Kiedy król Balak ponowił prośbę, Balaam wyruszył w drogę, ale w drodze jego osioł znarowił się i nie chciał iść dalej. Zobaczył bowiem anioła pańskiego, zagradzającego im drogę i zaczął upominać Balaama. Postać Balaama jest jedną z najbardziej skomplikowanych postaci Biblii. Trudno ocenić do końca, czy był on Bożym prorokiem, czy tylko wieszczem? Czy naprawdę słuchał głosu Pana i czy był mu posłuszny? Czy też postępował wyłącznie według własnego interesu? Są w Biblii postaci kilka tysięcy ludzi, których Duch Święty, autor Biblii, opisuje bardzo jednoznacznie, bardzo wyraźnie, rysując ich pełny portret osobowościowy, ich charakter, ich poglądy a przede wszystkim ich profil duchowy, ich stosunek do Boga. Jest jednak w Piśmie Świętym kilka sylwetek ludzi, którzy pozostają dla nas zagadką. Nie do końca potrafimy je rozszyfrować. Trudno nam zrozumieć te postacie. Ich prawdziwą naturą jak gdyby jest coś tajemniczego, jakby okrywał je mrok. Są charakterami skomplikowanymi, niejasnymi. Enigmatycznymi. Takimi postaciami są na przykład Kain, Ezaf, Samson, Saul, czy w Nowym Testamencie Judasz. Balaam jest jedną z tych nie do końca zrozumiałych dla nas postaci. Niektórzy komentatorzy biblijni uważają, że był on prawdziwym prorokiem, że przekazywał słowo Pańskie. Inni natomiast oceniają go jako wieszcza, dbającego tylko o swoje interesy. Warto próbować zrozumieć tę kontrowersyjną postać. Zachęca nas do tego sama Biblia. W Starym Testamencie w proroctwie Michała czytamy, że powinniśmy baczyć na tę postać, by poznać sprawiedliwe dzieła pańskie. Kilkakrotnie wspomina o Baalamie także Nowy Testament. W drugim liście apostolskim Piotra czytamy o Drodze Balaama, w liście Judy czytamy o Błędzie Balaama, a Księga Apokalipsy mówi o doktrynie Balaama. Początkowo Balaam postępował właściwie, pytał Boga o jego wolę i przekazywał innym jego słowo, ale potem zaczął kluczyć, grał na zwłokę, zamiast zdecydowanie powiedzieć, że nigdy nie wypowie przekleństwa przeciwko ludowi Bożemu. Udawał, że nie jest pewien, co robić i twierdził, że musi nadal pytać Boga o Jego wolę, choć wolę tę znał doskonale. Bóg przecież powiedział mu wyraźnie, gdy przybyli do Niego wysłannicy króla Moabskiego – nie możesz iść z nimi. Dlaczego więc Baalam zatrzymywał Moabitów Rozmawiał z nimi wielokrotnie, pertraktował, targował się. Może liczył na to, że następnym razem Bóg nie zamknie przed nim zdecydowanie drzwi, że będzie mógł włożyć w uchylone drzwi stopę, a skoro już jedną nogą będzie w drodze, będzie to znaczyło, że może iść z Moabitami, że może wyciągnąć rękę po złoto i srebro króla Moabskiego. Czy my czasem nie postępujemy podobnie? Czy czasem nie staramy się dopasować Bożej woli do naszych planów? Gdy nalegamy i bardzo o coś prosimy, mimo że Bóg mówił od początku nie, to uwaga, Bóg czasem dopuszcza, by stało się tak, jak chcemy. Pamiętamy, jak Izraelici domagali się od Boga rzeczy, które Bóg im po ich naleganiu i narzekaniu dał ale nie przyniosły im one szczęścia. Na przykład Izraelici wymogli, by Bóg dał im króla. I wiemy, jak potoczyła się historia Saula. Bóg czasem dopuszcza, by stało się to, o co usilnie zabiegamy. Zawsze jednak w takich przypadkach przekonujemy się, że lepiej byłoby, gdybyśmy od początku szukali Bożej woli i gdybyśmy od razu Boga usłuchali. Bóg powiedział, dobrze, Balaamie, chcesz tam iść, więc idź, ale pamiętaj, mów tylko to, co ja ci rozkażę. Pamiętaj o tym, bądź ostrożny. Bóg nie postąpił tak jedynie w przypadku Balaama. Znajdziemy w Biblii opis innych sytuacji, w których Bóg postąpił podobnie. Kainowi Bóg powiedział, uważaj Kainie. U drzwi czyha grzech, kusi cię, lecz ty możesz nad nim zapanować. Judasza również Jezus ostrzegał, dając mu do końca szansę na upamiętanie. Nie jest prawdą, że Kain był skazany na zamordowanie swojego brata Abla. Ani nie jest prawdą to, że Judasz musiał zdradzić Jezusa. To, że Bóg zna przyszłość, bo nie podlega ograniczeniom czasu, nie zwalnia nas z odpowiedzialności za podejmowane przez nas decyzje. Bóg we wszystkich przypadkach pozwolił, by wymienieni ludzie poszli swoją drogą. Bóg nie chce do niczego nas zmuszać. Pragnie, żebyśmy dokonywali wolnych wyborów. Kiedy nalegamy, pozwala nam iść w tym kierunku, który nam wydaje się najlepszy. Chyba już taką mamy naturę, że musimy przekonać się na własnej skórze, że lepiej jest słuchać Boga, lepiej jest ufać Mu i postępować zgodnie z Jego wolą, niż realizować swoje własne plany. Droga Balaama to droga kręta, droga nieprawa. Jest to droga naznaczona chciwością. Niestety dzisiaj wielu chrześcijan, wiele chrześcijańskich organizacji podąża drogą naznaczoną piętnem pieniądza. I my musimy szczerze zrewidować swoje motywacje do pracy i służby chrześcijańskiej. Powinniśmy mieć zdrowy stosunek do pieniądza i dóbr materialnych. Kiedy zajmują one w naszym życiu i w naszym sercu zbyt wiele miejsca, wtedy stajemy się pazerni, chciwi, Balam był chciwy. Choć nie przyjął w końcu złota balaka, to jednak bardzo go pożądał. Źli ludzie w czasach apostoła Piotra wyróżniali się podobną chciwością. Swoje członkowstwo w kościele uważali za środek do powiększenia własnych zysków. Chciwość prowadzi do upadku, do klęski. Ludzi podobnych do Balaama czeka wieczne potępienie. Wystrzegajmy się chciwości, wystrzegajmy się wszystkiego, co czyni nas niewolnikami zła, co sprawia, że stajemy się niewolnikami swojej własnej, grzesznej natury. Musimy w pełni to sobie uświadomić, że prawdziwą wolność, wolność od grzechu, od egoizmu, zła, śmierci, może nam dać tylko Jezus Chrystus. On, wstały Pan, mówi, Jeśli ja was wyswobodzę, prawdziwie wolnymi będziecie.